0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 28 de junio del 2022 y en este episodio vamos a hablar de algo que ocurre en todo el mundo, pero que en América Latina encuentra su paraíso. Me refiero al populismo. Y para ello me da muchísimo gusto que me acompañe en este episodio Gabriel Negreto, director del programa de doctorado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santiago de Chile. Para pues, hablar de estos liderazgos en América Latina. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos. Y arrancaría preguntándote primero que nada, ¿qué es el populismo? Porque se habla mucho, pero creo que no todo el mundo domina el concepto. Mira, el
1: populismo es una forma de movilización electoral, sí que surge en un contexto de crisis de representación de los partidos tradicionales y que en general va acompañado de un mal desempeño económico y de deficiencias en el desarrollo económico, ¿sí? Bajo crecimiento, en general desigualdad, a veces escándalos de corrupción que afectaron a los partidos y a las élites políticas tradicionales, y en este contexto aparecen movimientos en general encabezados por líderes o lideresas carismáticas, ¿sí?, que cuestionan al establishment existente, y dividen el escenario político entre un nosotros versus ellos, donde nosotros somos el pueblo y ellos son las élites las elites que tienen distintas categorizaciones distintas calificaciones pueden ser calificadas como neoliberales y parte de una de un entramado internacional que busca explotar a los países o explotar a las clases subordinadas puede ser una élite cultural que promueve uh -huh. cierto tipo de ideologías puede ser una élite por ejemplo que busca promover la mezcla de la autenticidad del pueblo, de un país y de la nación con otras culturas, sin una élite extranjerizante, por ejemplo. Esto va variando de país en país. Esta idea de pueblo versus élite, nosotros contra ellos, la división entre lo antiguo y lo nuevo que viene a ser representado por el movimiento y por el líder populista, va cambiando a través de los contextos. ¿sí? Pero siempre parte de un contexto donde se logra afincar la idea de una situación de exclusión, donde hay una mayoría o hay un grupo muy numeroso de la población que se siente excluido de la situación imperante.
0: A mí en eso me, me sorprende mucho el tema de los populistas, que... Pues no buscan que todos los ciudadanos, el pueblo, sea más rico y que el país se desarrolle. Más bien buscan que los pobres estén orgullosos de su pobreza. Es la impresión que tengo. En México, Andrés Manuel López Obrador se aventó una frase hace no tanto en donde dijo que quería que pasáramos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Increíble que eso sea atractivo, ¿no te parece, Gabriel? Yo sinceramente no lo entiendo.
1: Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en contextos particularmente como el latinoamericano, con estados débiles, muy bajos índices de desempeño económico, bajo crecimiento, altos niveles de desigualdad esta forma de populismo donde el pueblo es la mayoría empobrecida, explotada subordinada ¿sí? es una de las versiones más recurrentes del, del populismo el populismo de contenido socioeconómico a diferencia mm. de lo que ocurre por ejemplo en Europa donde el populismo tiene un carisma más étnico, cultural los auténticos franceses versus los extranjeros versus esto, los musulmanes ¿sí? incluso en el caso de Trump en Estados Unidos Exacto. hay un componente étnico étnico Cultural importante ¿No? Cuando él dice Make America Great Again Es uh -huh. hagamos América para los americanos Donde los americanos son un grupo Que está siendo marginado Frente al avance de las mujeres Los homosexuales, los negros Los latinos, ¿sí? Son versiones de populismo Que tienen un componente étnico-cultural Mucho más fuerte que el que observamos En América Latina, donde el componente Socioeconómico
0: es predominante En Europa vemos a estos populistas que tienen un discurso anti migrante, nacionalista, como tú lo describes, ¿no? Y en América Latina, ¿qué es lo que atrae a los ciudadanos, a los populistas? Porque sí es algo completamente distinto, ¿no?
1: Sí, en América Latina, fruto precisamente de esta conjunción de factores, de un estado débil, un desempeño económico deficiente, altos niveles de desigualdad, donde en verdad son varias las políticas que han fracasado, casi diría de todo tipo, porque hoy se reflotan o los populistas, como por ejemplo en el caso de, de, de México, se reflotan políticas estatistas en algunos aspectos, o viejas teorías desarrollistas, pero en realidad todas estas han fracasado y la muestra está en la baja eficacia que han tenido, por ejemplo, de resolver ciertos problemas estructurales, como resolver o moderar de manera significativa el problema de la pobreza y de la desigualdad, ¿no? ¿Mm? Entonces, este es el populismo de sello más latinoamericano, y nos podemos remontar a épocas muy anteriores, de hecho, desde cuando nace el populismo, que es en la época de entreguerras, el, la primera versión más famosa del populismo, y que hemos exportado luego de América Latina a muchas partes del mundo, nació con el peronismo en Argentina. Y el populismo de Perón, del peronismo de los años 40, no es muy distinto en versiones, obviamente, con matices culturales diferentes para cada país de lo que es el populismo de Andrés Manuel uh -huh. ¿sí? eh, Es un populismo, insisto de contenido socioeconómico, donde es el pueblo bueno versus las élites malas y donde el pueblo bueno se identifica con la clase trabajadora, con los humildes con el México, o la Argentina o el Perú, o lo que se trate del país real uh -huh. ¿sí? que tiene este componente de clase, tiene este componente económico, social, muy, sí. muy, muy, muy
0: marcado. ¿Por qué caemos en la trampa del populismo? en América Latina. Su receta de ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos ha generado atraso, ha generado pobreza. Creo que los únicos que ven que mejoran sus vidas son justo los líderes populistas y sus familias. El resto del país no. Y entonces, ¿por qué los volvemos a elegir? ¿Por qué caemos en esa trampa, Gabriel?
1: Bueno, en gran medida porque todos los que los precedieron fracasaron en tratar de conservar un apoyo social sólido en el tiempo, porque uh -huh. han perdido las bases de representación y porque caemos en un vacío de representación que es fácilmente ocupado por estas apelaciones, digamos, mayoritarias, atractivas, que le hablan al pueblo llano, ¿sí? en un lenguaje simplificador. El fracaso del populismo, el problema es que se ve muy al final, cuando el daño ya está hecho. El populismo empieza con una propuesta incluyente, con una propuesta... Tú decías recién, ¿por qué triunfa esto si en realidad busca segmentar, busca dividir, eh, no busca incluir? Pero sin embargo la promesa es de inclusión, es que los que hoy están excluidos, ¿sí? las mayorías humildes, uh -huh. los trabajadores, ¿sí? sean incluidos en un sistema realmente democrático. Al final del día, lo que ocurre con el populismo, pero esto se observa recién con el tiempo, es que el sistema resultó ser igual o mucho más excluyente que los experimentos políticos anteriores. Terminan no. concentrando poder en el líder, en el movimiento, en el partido, debilitando a la oposición, disminuyendo y, y atacando a la disidencia, ¿sí? Y termina convirtiéndose en un sistema verdaderamente excluyente, pero esto no se ve inmediatamente.
0: También no mm. sé si tiene que ver que pues, lograr sacar adelante económicamente a un país pues, toma tiempo y las respuestas que dan los populistas no requieren tanto tiempo yo estoy pensando en el caso mexicano porque lo que estamos viendo es que el presidente dice algo, destruye parece que hizo algo porque destruir es mucho más fácil que construir pero pues no veo la aceptación que tiene y en el caso de un político que no es un populista, pues las reformas que propone, no nada más es proponerlas, es lograr el consenso legislativo suficiente para que se y luego implementarlas y no sé si lo que ha fallado es la implementación y tarda tiempo esto, ¿no?
1: Sí, fíjate aquí que hay varios elementos interesantes en lo que tú estás mencionando ¿no? porque si solo se tratara de una cuestión, o sea, efectivamente hay una cuestión estructural que es el desempeño económico deficiente la desigualdad estructural que nadie ha resuelto y que se ha profundizado en contextos de estados muy débiles ¿sí? viene la apelación populista viene esta promesa y esta promesa de pronto observamos que no se cumple, que los hechos no ha mejorado el desempeño económico, que no está disminuyendo es significativamente de la desigualdad. Pero fíjate tú que hay un componente que quizás en esta visión socioeconómica se pierde, que es el componente simbólico. Gran parte de la ciudadanía que se siente atraída por este discurso, a pesar de que en su vida cotidiana no ha cambiado desde el punto de vista material tanto, el solo hecho de sentirse incluidos por alguien que habla su lenguaje o que parece entender las necesidades del hombre común, sí. de la mujer común, promedio, tiene un efecto. Sí, sí. sí, Y hasta que sí. no se produce un colapso económico, sí o hasta que no se produce realmente un fracaso notorio y visible en todos los aspectos, donde no solamente no cambió nada para mejor, sino que ahora todo se tornó mucho para peor, como podría ser el caso de Venezuela por ejemplo. Uh -huh. No se percibe el daño de este proyecto. Por eso es que el populismo logra adhesiones muy fuertes en el tiempo, porque tiene un componente simbólico que no podemos despreciar, y que es importante tener en cuenta.
0: Ahora, eh, si hace un listado de algunos de estos populistas en América Latina, que si sí, Bolsonaro en Brasil, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce como el títere de Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y claro, López Obrador en México. No sé si ya dije a todos o no, pero creo que la lista es larga. ¿Todos son lo mismo o hay distintos tipos de populismos? Entiendo que Bolsonaro sería de derecha y los demás de izquierda, pero algo más allá de de eso
1: Mira, sí, obviamente el populismo no tiene un contenido específico. Ya lo dijimos antes cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre el populismo típico que aparece en Europa de contenido étnico, cultural, racial, uh -huh. relativo a la migración, a la, a la autenticidad del pueblo, digamos, de una nación, en Francia, en Italia, donde sea, y el populismo de contenido más económico-social que observamos en América Latina, que a su vez puede ser de derecha o de izquierda en Europa normalmente tiende a ser derecha en América Latina frecuentemente tiene una apelación de izquierda, pero no solamente de izquierda, ¿sí? Ha habido populismos de derecha, como es el caso de Bukele hoy en El Salvador, o es como tú dijiste, el caso de Bolsonaro. Si tratamos de indagar en aspectos ya más estructurales, políticos o económicos, pues lo que podemos observar es que hay populismos que logran una estructura político institucional mucho más sólida y duradera, más allá incluso del líder con lo cual el populismo se termina paradójicamente institucionalizando que fue lo que ocurrió con el peronismo en la Argentina, por eso existe de, hasta el día de hoy, en distintas mutaciones en distintas metamorfosis a pesar de que fue fundado por un líder carismático que originariamente instrumentalizó al partido y al movimiento en aras de la propia concentración de poder en sus manos, ¿no? Pero logró institucionalizar. Hay populismos que, en cambio, nunca se institucionalizaron ni en partidos ni en movimientos, que no han tenido bases sociales. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el líder, el movimiento político de corte populista y los sindicatos, las organizaciones sociales? Acá hay diferencias este, muy importantes, ¿sí? ¿sí? acá hay diferencias importantes. Entonces, por ejemplo, esa es otra posibilidad de diferenciación, ¿no? De populismos con bases sociales e institucionales que puedan sobrevivir incluso al líder populista, en cuyo caso se matiza el populismo más allá de, del líder y termina generando estructuras que reproducen, digamos, liderazgo de ese corte, ¿no? Sí. Que, insisto, el, ha sido el caso del peronismo en la Argentina.
0: ¿Cuál sería la diferencia de los populistas y los autócratas?
1: Pues mira, el populista se diferencia del autócrata, y si por autócrata tenemos dictador o alguien que busca gobernar de manera absolutamente unilateral, en que el populista sí se vincula con la democracia. El populista tiene un talón de Aquiles, si lo quieres poner así, en su afán de perpetuarse en el poder y de concentrar poder. Y es su dependencia del voto popular y del apoyo popular. Cuando el populista deja de basarse en elecciones relativamente legítimas que demuestren un apoyo electoral genuino, como es el caso de Ortega, por ejemplo, hoy en Nicaragua, o como es el caso de Maduro en Venezuela, yo ya no hablaría de líderes populistas, hablaría lisa y llanamente de dictadores o autócratas, que yo los tomaría como sinónimos. ¿Por qué? Porque el populismo nace originariamente como una conversión de las visiones más autoritarias que buscaban incorporar al pueblo en una tercera visión distinta del capitalismo y del marxismo, ¿sí? de las visiones, digamos, americana y soviética, en la etapa, digamos, que parece con la Guerra Fría, incluso antes, a transformarse en algo distinto. ¿sí? Y eso distinto del populismo es que no renuncia a la democracia. El populismo apela a la democracia y alega expandirla. El líder sí. populista se basa en el voto popular, al menos inicialmente.
0: Hasta quieren estar haciendo es que, claro, referéndums y consultas a cada rato, ¿no?
1: La idea de la democracia directa, de las consultas permanentes, es muy afín al populismo y no a las dictaduras, porque las dictaduras o los autócratas más genuinos lo que buscan es Apelar al pueblo, pero de una manera muy simbólica, tratan de que no se vote, tratan de que si hay una votación esta sea orquestada, sea dirigida desde arriba. El populista, en cambio, nace con una dependencia del voto, de la legitimidad popular, que claro, es muy difícil de mantener en el tiempo, y por eso es que el populista en un momento se encuentra en la disyuntiva entre seguir acumulando poder y tergiversar el genuino apoyo popular, y entonces convertirse quizás en un autócrata, o... Tratar de estirar en el tiempo ese apoyo popular, que es muy difícil, digamos, sostener eternamente o por un largo tiempo. Uh -huh. Entonces el populismo tiene una tendencia de generarse en una autocracia, pero es más afín a un régimen que se queda en algo híbrido, que se queda en un intermedio entre la democracia y la dictadura. Sí, porque depende del voto popular. Trata de torcerlo, trata de que el partido y el movimiento sea más beneficiado que cualquier otra disidencia o partido o grupo de oposición. Pero depende de esto. No puede anular en las elecciones. Si anula las elecciones o si las elecciones se convierten en una farsa muy clara y muy evidente, como es el caso hoy en Venezuela o como es el caso en Nicaragua, lo uh -huh. mismo que ocurriría, por ejemplo, en Rusia con Putin, ya deja de ser un líder populista, ya deja de ser un movimiento populista. Se convierte en una dictadura, en una autocracia lisa y llana.
0: Gabriel, ¿tiene remedio el populismo?
1: Mira... Algunos han definido al populismo como la sombra de la democracia, alguien diría como un fantasma que persigue a la democracia. El populismo aparece toda vez que la democracia no cumple la promesa que formula cumplir cuando nace, que es la soberanía popular, que es el imperio del principio de las mayorías, ¿sí?, y que es algo que es un problema inherente a la democracia representativa contemporánea, pero que no es visible en la medida en que las democracias tengan un buen desempeño económico, funcionen en el contexto de países con estados fuertes, ¿sí? donde la élite y la clase política rinde cuentas ante el público, y se maneja de una manera relativamente transparente, sin escándalos de corrupción frecuentes o muy intensos, pero cuando todo esto no ocurre, que es lo que pasa en América Latina, el populismo es inevitable. Y es inevitable porque es como el dedo que viene a señalar los fracasos de la democracia representativa. Para prometer algo superador, para prometer un régimen más incluyente, para prometer una forma de gobierno donde realmente va a imperar la soberanía popular, pero donde al final solo termina primando la voluntad del líder y del partido o el movimiento en el gobierno.
0: Gabriel Negreto, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1.
2: Metro guillermo calderón director del metro de la ciudad de méxico informó ayer que se suspenderán por un año los servicios de la línea 1 que corre de pantitlán a observatorio ya que el 9 de julio iniciarán los trabajos de modernización y rehabilitación y se llevará a cabo en dos fases en la primera se cerrará por ocho meses el tramo entre pantitlán y salto del agua al concluirse se abrirá este trayecto para iniciar con una segunda fase que incluye la ruta entre Valderas y observatorio y durará seis meses su modernización se estima que todo el trabajo finalice en agosto de 2023. La restauración se realizará por primera vez después de los 53 años que tiene la línea en funcionamiento, los cuales debieron hacerse hace una década, ya que los sistemas de trenes tienen 40 años de vida. Guillermo Calderón también informó los beneficios que tendrán los usuarios. Así explicó los detalles. Seguridad en sus traslados, más trenes, mejor ventilación, reducción de ocupaciones, pico, disminución significativa de tiempos de espera. 2 crisis hídrica. Ante la sequía que enfrenta Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no podía intervenir en las decisiones del Estado, pero planteó un acuerdo entre las empresas y el gobierno estatal. Se le debe de dar preferencia al consumo doméstico, no el agua para las empresas. Esta propuesta se da después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijera que los neoloneses siempre ayudan ante catástrofes y reclamó la falta de apoyo de los estados. Así lo dijo. ¿Quién levantó la mano? ¿Qué Estado? ¿Qué gobernador? ¿Qué alcalde de otro lado? ¡Nadie! No mandaron una a pipa, una caja de aguas, nada 3. Rusia Rusia entró en suspensión de pagos de su deuda externa por primera vez en 100 años. Esto sucedió tras concluir un periodo de gracia de 30 días que tenía el país. El Ministerio de Finanzas ruso negó la información mediante un comunicado y argumentó que como consecuencia de las sanciones impuestas por Occidente, se le han bloqueado las vías de pago, ya que Estados Unidos prohibió desde mayo usar el dólar para liquidar la deuda rusa. El gobierno se ofreció a pagar su deuda con rublos.
0: Yo soy Ana Paula Ordórica, brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Airam Narváez en la